0: Olá queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o nosso Deus, esteja no meu coração e no seu coração também. Hoje nós vamos ler um texto que está lá no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: Você pastoreará Israel, meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Davi foram ao encontro do rei Davi em Hebron. O rei fez um acordo com eles em Hebron perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha trinta anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante quarenta anos. Em Hebron reinou sobre Judá sete anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá trinta e três anos. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi, Quem quiser vencer os Jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem, Os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o milo. E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Irão, rei de tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Bem, queridos, essa palavra tão poderosa, ela nos faz entender várias verdades sobre o nosso... Viver com Deus, o nosso relacionamento com Deus A primeira verdade que nós aprendemos Está lá no versículo 1 e no versículo 2 Porque lá nesses dois versículos Diz assim que os representantes De todas as tribos do povo de Israel Foram falar com Davi Chegaram com Davi e disseram a ele Davi Lembra do que Deus falou? Deus falou que você vai ser rei de Israel. Foi Deus que disse isso. Não fomos nós quem falamos. Deus falou que você vai ser o rei de Israel. E até então, Davi, você tem lutado as batalhas. Você tem tomado a frente do exército de Israel. E você tem vencido as batalhas juntamente com o povo de Israel, na liderança do povo, você tem vencido as batalhas, Davi. Como Deus já falou no passado que você vai ser o rei de Israel e durante todo esse tempo da sua vida, da sua caminhada, você tem vencido as batalhas liderando o povo de Israel, já está mais do que na hora de você ser ungido rei. Na verdade, Davi já tinha sido Ungido, o rei já tinha recebido a unção de rei, quando o profeta Samuel chegou com Davi na adolescência dele e derramou óleo sobre a cabeça de Davi, falando as palavras que Deus havia ordenado: dizendo que o rei, aquele menino que era um pastor de ovelhas, Deus estava ungindo aquele menino fraco, aquele menino franzino, tão novinho tão inexperiente como o rei de Israel mas naquele momento Davi ainda não poderia assumir o reinado, lógico que não ele só havia recebido uma unção de rei ele só havia recebido uma palavra de Deus uma profecia de Deus no mundo espiritual Davi já era o rei de Israel, no lugar de Saul do rei Saul mas No mundo material, faltava-se concretizar o reinado de Davi. Mas a partir daquele momento, como Davi recebeu a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus se apossava de Davi. E o Espírito Santo de Deus fazia Davi vencer várias e várias batalhas. Que coisa linda! Mas neste dia em que os representantes do povo de Israel, os líderes, Chegaram com Davi e disseram para ele Davi, tu já lideras Israel há muito tempo Tu vais à frente do povo há muito tempo nessas batalhas Já chegou o momento de você ser realmente o rei de Israel na prática Agora é o momento Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos com essa lição aqui de Davi Que quando o Senhor Faz uma promessa para nós, não importa o tempo que se passar. Essa promessa é cumprida. O Senhor pode ter falado uma promessa para mim ou para você há 30 anos. Há 20, há 10, há 5, há 1 ano, há 6 meses, há 40 anos. Não importa. Desde quando você nasceu, não importa. O que importa para Deus é que Ele, o Senhor cumpre o que ele diz. E há um determinado momento para Deus fazer, sim, aquela promessa se materializar, se tornar real, no mundo em que nós vivemos. Aquela palavra decretada por Deus, ela já foi determinada por Deus, no céu e na terra, mas ela só vai se cumprir, ela só vai se materializar quando chegar o momento Certo. Mas o principal é que não importa o tempo que se passar Não importa os anos que já se passaram Deus vai cumprir o que Ele disse Porque Ele é fiel Outra lição que nós aprendemos aqui, queridos A lição 2, nós já falamos da lição 1 um. Agora nós vamos à lição 2 A lição 2 está lá no versículo 6 e no versículo 7 Lá no versículo 6 e 7, quando Davi chegou com os seus soldados e foram atacar os jebuseus para vencer aquele povo inimigo de Israel, aquele povo que subjugava Israel, os jebuseus começaram a rir da cara de Davi e da cara do, do exército de Israel, dizendo, ah, vocês não vão entrar aqui, quem são vocês? Ah, coitados de vocês, até as pessoas que são cegas até as pessoas que têm deficiência, que são aleijadas, até essas pessoas, elas conseguem entrar aqui na nossa terra, menos vocês. Então, eles foram até preconceituosos com as pessoas que têm alguma deficiência, dizendo que até as pessoas que têm alguma deficiência conseguiam vencê-los, conseguiam entrar na terra deles para tomar posse, para se apossar do território para vencê-los. Mas Israel e Davi, não tinham condições de vencê-los, não tinham condições de entrar na terra deles e tomar posse dela. Que lição nós aprendemos aqui, amados? Nós aprendemos que o inimigo, ele sempre menospreza o povo que confia em Deus. O inimigo sempre quer menosprezar, ele sempre quer subestimar o valor do povo de Deus, do povo que confia em Deus, do povo que serve e ama a Deus. Mas o mais importante é que a gente sabe quem a gente é, a gente sabe e conhece o nosso Deus, a gente sabe o Deus que a gente serve. E o inimigo também sabe quem nós somos, ele sabe quem é o povo de Deus, mas ele sempre gosta de jogar, ele sempre gosta de falar palavras para menosprezar, ele sempre gosta de atacar a mente das pessoas e dizer que a pessoa é fraca e dizer que a pessoa não vai conseguir... E dizer que quem é aquela pessoa para vencer? Você é tão pequeno, você é tão fraco, você é tão simples, você não tem dinheiro, você não tem condições, você tem carências emocionais, você tem traumas do passado, você tem feridas. Quem é você para vencer? Ele sempre diz isso. Para tentar tirar as forças, porque ele sabe que não é na minha força, não é na tua força que a gente vai vencer. Ele sabe que é na força que Deus nos dá que o Senhor, nosso Deus, nos dá, por isso ele joga, mas a gente precisa ter certeza, assim como Davi tinha a certeza de que Deus iria entregar o território que estava tomado pelo inimigo nas suas mãos, assim Davi fez, assim Davi fez, Davi teve essa certeza, Então o Senhor entregou o território dos Jebuseus, dos inimigos do povo de Israel, nas mãos de Davi, nas mãos do povo de Israel. Assim o Senhor fez. Bem, nós aprendemos também uma terceira lição, lá no versículo 9. Lá no versículo 9, diz que Davi passou a morar na fortaleza. Quando ele já tinha tomado a cidade dos Jebuseus, ele passou a chamar essa cidade de Cidade de Davi. Mas ele não apenas tomou a fortaleza que era dos Jebuseus, ele construiu defesas na parte interna da cidade. Ou seja, ele se protegeu. Ele se protegeu. Nós precisamos nos brindar em Deus. Nós precisamos nos proteger no Senhor nosso Deus. É isso que nós temos que fazer. Nós devemos tomar, sim, o território que estava tomado pelo nosso inimigo, mas nós devemos nos proteger no Senhor nosso Deus. Como é que a gente se protege? Construindo muros, fechando todas as brechas que nós tínhamos na nossa vida. Tudo aquilo que era mal, que era errado, que a gente fazia, a gente precisa deixar de fazer. A gente precisa obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Quando a gente tropeçar quando a gente falhar, porque nós não somos perfeitos, nós somos humanos e nós erramos e pecamos, diariamente. Mas a gente precisa pedir perdão ao Senhor, perdão a Deus, porque Deus nos perdoa. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas fraquezas. E a gente precisa voltar para Deus. E a gente precisa também estar vivendo uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade. Mesmo tendo fraquezas... Mesmo tendo quedas a ter. A gente precisa buscar em Deus... Santidade... Porque mesmo que a gente fale... O Senhor nos perdoa... Porém, Ele quer que a gente viva... Construindo uma vida de santidade... Na presença de Deus... Fechando as brechas... Reconstruindo os nossos muros... E nos protegendo... Orando, buscando ao Senhor... Nos santificando em Deus... Estudando a palavra de Deus... Confessando a palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as nossas circunstâncias. Confessando em fé, tendo fé na palavra de Deus. Falando as palavras de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para as nossas circunstâncias. Para que nós possamos ver o agir de Deus na nossa vida. E para que a gente possa ter vitória completa e total. A gente aprende também lá no versículo 10. Que o Senhor faz o povo dEle prosperar a cada dia... Pois o Senhor está conosco... O nosso Deus está conosco... O Senhor nos faz prosperar... A cada dia... Quando nós estamos vivendo uma vida em obediência a Deus... Quando nós estamos buscando a Deus com todo o nosso coração... Ele nos faz prosperar... Ele nos abençoa... Ele vai abrindo as portas que estão fechadas... Ele vai resolvendo os nossos problemas... Mesmo que seja devagar, mesmo que seja lentamente, quando a gente está do lado de Deus, quando a gente escolhe o lado de Deus e deixa de lado as coisas que a gente sabe que entristecem a Deus, as coisas que a gente está aprendendo que entristecem a Deus, que vão contra a palavra de Deus. Quando a gente deixa isso, quando a gente abandona isso e quando a gente começa a buscar o Deus verdadeiro, o Deus da palavra, do jeito como Ele se revela na palavra dEle, O Senhor vai nos abençoando. Os nossos problemas o Senhor vai resolvendo. Aquelas coisas ruins, terríveis que aconteceram na nossa vida... Deus vai destruindo. Quando a gente começa a buscar a Deus com todo o nosso coração. Uma outra lição que a gente aprende aqui... É que o Senhor sempre vinha o amigo para nos ajudar. Lá no versículo 11 diz assim... Pouco depois de Davi ter tomado a cidade dos Jebuseus, de Davi ter protegido aquela fortaleza, Deus enviou para Davi Irão, que era um outro rei, rei da cidade de Tiro, e o rei Irão de Tiro ele trouxe para ajudar Davi pedaços de madeira de madeira rica, toras de cedro. Ele enviou carpinteiros, enviou pedreiros e construíram um palácio para Davi. Olha que coisa maravilhosa. Deus sempre envia um amigo, alguém. Deus sempre levanta alguém para nos socorrer, para nos ajudar. Mesmo quando nós estamos nos achando sozinhos, mesmo quando nós estamos nos achando desamparados, o Senhor sempre envia uma pessoa para nos ajudar, para nos socorrer para mostrar para nós que Ele está conosco, o Senhor nosso Deus, e nós não estamos sozinhos. Amém? E a última lição que a gente aprende está lá no versículo 12, que diz que então, depois de que tudo isso aconteceu, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, e que o seu reino estava prosperando. A gente aprende que Deus sempre confirma para nós. Deus sempre vai falando ao nosso coração, à nossa mente, por meio da palavra dEle, por meio das circunstâncias que vão acontecendo. Deus usa os meios que Ele quer usar para falar conosco. Pode ser por meio de uma música, por meio de alguém que vem falar conosco, por meio de uma ajuda. Sempre o Senhor vai nos confirmando que Ele está conosco, que a vitória Ele já nos deu pela fé. E que nós não estamos sozinhos. Bem, eu espero que essa palavra linda e maravilhosa que veio do trono de Deus, para o meu coração, que entre essa palavra de Deus no teu coração, que essa palavra traga vida para você, traga mudança de Deus para a sua vida, traga restauração, traga livramento, traga sabedoria, traga revelação de Deus, traga paz, traga alegria, traga ânimo, em nome de Jesus. E que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio da santidade de Deus, da presença de Deus e da vitória de Deus. Tenha um dia cheio de bênçãos, Tenha, tenha um dia cheio da presença de Deus, da força de Deus. O Senhor é contigo, fica na paz do Senhor.